0: Das stimmt, ich bin äh, eigentlich im, im Trio dafür bekannt, dass ich dann doch mal das den, den einen oder anderen Jubel auspacke. Äh, und äh, ja, bei Patti schieße ich im Training auch ganz gern Tore. Wahrscheinlich kann man deswegen auch auf diese Frage <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 unseres SVS-Podcasts Echt und Anders in der Saison 2021 22 Immanuel Höhn ist heute unser Gast. Neuzugang, Stammkraft, Torschütze am letzten Spieltag. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Markus. Ich äh, freue mich auch heute hier zu sein. Äh, ja, es ist für mich auch mal was Neues, äh, im Podcast mitzuwirken, äh, ich höre ganz gerne mal rein und äh, deswegen freue ich mich auch mal auf der Seite sozusagen
1: zu sitzen und äh, Content zu liefern. Ja. Mit, mit zu ja, Sie sehr schön, genau. Ja, dann steigen wir auch direkt ein und natürlich, wie wir das äh, meistens machen mit der sportlichen Situation, ähm, Torschütze am letzten Wochenende, das nehmen wir natürlich emotional erstmal mit. Äh, wie war das? Beschreib das Tor mal ein bisschen aus deiner Situation, vor allen Dingen auch, ja, äh, das, das äh, war das erste Tor für den SVS. Wie war's?
0: Ja, ähm, natürlich äh, ein Tor zu schießen, tut immer gut. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich ja, da einfach mal meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir vor allen Dingen Punkte einfahren, weil das war in der Situation, in der wir jetzt äh, ja, in den letzten Wochen waren, extrem wichtig. Ja, aus meiner Sicht, äh, Arne äh, versucht natürlich den Ball aufs Tor zu bringen. Ähm, ich kenne kenn den Arne ja ganz gut, weil er neben mir sitzt, deswegen wusste ich, dass sein, sein Rechter äh, nicht dafür garantiert, äh, dass er die Kiste, den Ball auf, auf die, aufs Tor bringt. Und habe da einfach spekuliert, dass er irgendwo da durchrutscht und äh, ja, dann äh, hatte ich das ja, Glück oder das Nächste auf meiner Seite und äh, konnte den Ball unterbringen. Es war natürlich super und hat mich gefreut äh, auch, dass die ganzen
1: Jungs dann so ankam und ja, war einfach schön. Wie hast du es danach empfunden? War das Erleichterung, auch so ein Torjubel in irgendeiner Weise
0: betreffend? Ja, die, die große Erleichterung war eher nach den 96 Minuten, muss ich sagen. Ja, weil es ist halt einfach so: es steht und fällt auch, ja, auch das eigene Tor. Die Wertigkeit dessen fällt, wenn du das Spiel dann noch verlierst und äh, steigt, wenn du das Spiel gewinnst. Und äh, gerade in der Situation, wie gesagt, in der wir uns befunden haben, äh, war es extrem wichtig, dass wir diese Punkte mitgenommen haben. Deswegen war es bis zum, zum
1: Ende äh, ja, noch keine Erleichterung, sondern erst dann. Und äh, da war der Jubel natürlich riesig. Ich äh, habe nicht ohne Grund gefragt, denn der Kollege Patrick Dreves hat äh, mir folgende Nachricht geschickt, die ich dir natürlich übermitteln soll. Er fragt, äh, ob du dir für den nächsten Treffer im SVS-Trikot bitte noch einen anderen Torjubel überlegst. Weil das hier wäre ja ne, einfach arme breit alle Welt einladen. Also das fand er ein bisschen dünn. Ja, was? ja
0: Das stimmt, ich bin äh, eigentlich im, im Training auch dafür bekannt, dass ich dann doch mal das, den, den einen oder anderen Jubel auspacke äh, und äh, ja, bei Patti schieße ich im Training auch ganz gern Tore, wahrscheinlich kann man deswegen auch auf diese Frage. <lacht> 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 äh, aber absolut, äh, ja, es ist halt immer so, man, man, äh, gut, ich, ich komme jetzt ehrlicherweise nicht ganz so oft äh, zum Tore schießen wie, wie unsere Stürmer, aber ähm, ja, man, man flachst dann immer im Training und hat dann so ein paar, paar Jubel parat und wenn es dann soweit ist, ist man man mit der Situation überfordert und äh, freut sich dann, dass man einfach äh, den Jungs um die Arme fällt. Und äh, ja, dann, äh, dann ist schon wieder der Jubel vorbei. Nehmen
1: wir uns mal kurz mit, was passiert da im Training so? Was, was packst du aus? So ein, zwei?
0: Ja, ich, ich rutsche ganz gerne mal auf den Knien. <lacht> okay. Und äh, ähm, ja, ich hatte, wir hatten das schon bei Uh, was waren das, diese, diese Gifis oder so, wo ich dann mal ans, ans Ohr greife oder so, aber...
1: <lacht> du meinst, du ärgerst ihn im Training mehr und er hätte sich im Spiel dann, wenn es endlich mal in die richtige Richtung geht, so äh, aus, mehr ja, gewünscht. Genau, ja. ja. <lacht> Na, dann sind wir gespannt und hoffen natürlich auch auf eins der nächsten Tore, aber du hast es schon angesprochen, es war eine sehr intensive Partie, gerade am Ende, ähm, als auch die Tore gefallen sind, das Ganze nochmal Fahrt aufgenommen hat, nicht zuletzt durch den Anschlusstreffer von Hannover. Mhm. Ähm, Beschreib mal, war irgendwas anders im Vergleich zu vorher? Denn häufig sind wir ja nach Situationen, gerade auch zu Beginn der Spielzeit, wenn wir ein Gegentor bekommen haben, so ein bisschen mehr noch zusammengefallen. Jetzt hatte man schon den Eindruck, dass wir in der Lage sind, dagegen zu halten, ohne dass ich das zu kritisch äh, sehen möchte.
0: Ja, also erstmal hat es uns gut getan, dass wir in Führung gegangen sind und auch nachlegen oder nachgelegt haben. Äh, ja, weil mit einer 2-0-Führung im Rücken ähm, ja, lässt sich dann äh, anders auftreten und vor allen Dingen auch äh, Widerstände anders bewältigen. Also ähm, ich glaube, sonst, sonst haben wir uns wirklich leider schnell aus der Bahn werfen lassen und diesmal hat dieser, dieser 2 zu 0 Vorsprung uns so den Rücken gestärkt, dass wir äh, gemerkt haben, nee, wir, wir ziehen das heute durch und äh, auch der Anschlusstreffer kann uns nicht äh, daran hindern, dass wir heute die Punkte mitnehmen. Und ähm, dieses Gefühl hat man gemerkt, dass, dass das alle Jungs auf dem Platz hatten und sich alle da reingeschmissen haben bis zur letzten Sekunde. Es ist, ja, es ist dann einfach ähm, ja, auch ekelhaft, ja, wenn du da bis zum, bis zum bitteren Ende gegen ähm, ja, nicht nur die zwei Ochsen von Schirmer da von Hannover 96 äh, verteidigen musst, sondern da wahnsinnig viel Alarm im 16er ist und du alles weg verteidigen musst. und ähm, ja, Deswegen hat es dann einfach gut getan, dass
1: wir das so überstanden haben und diesmal durchgezogen haben. Es war die Woche, letzte Woche sowieso sehr turbulent, Trainerwechsel, der dazu kommt mit Alois Schwarz, jetzt ein neuer Mann auf der Kommandobrücke. Was ist so dein erster Eindruck und was war vor allen Dingen auch vor dem Spiel in Hannover dann das Entscheidende? Ähm,
0: ja, er bringt nochmal neuen neuen Wind rein. Er hat äh, eine gewisse Ausschreibung Autorität, die auf uns Spieler auch abfärbt. Ähm, man, man merkt einfach, dass äh, ja, er die Situation annimmt und kennt und uns da die richtigen ja ich sag mal die richtigen Mittel mit an den, äh, in den Weg gegeben hat. Wir, haben einfach diese Stabilität gebraucht. Wir haben in den letzten Spielen leider zu viele Chancen zugelassen und auch zu viel, ähm, ja, zu viele Tore kassiert. Und das haben wir jetzt oder daran haben wir in der Woche gearbeitet. Wir haben auch jetzt im Spiel gegen Hannover ähm, ja, uns, uns gut präsentiert. Wir, wir standen gut, wir haben sehr gut verteidigt, wenig zugelassen. Und ich glaube, das äh, war einfach der Schlüssel am Wochenende und ähm, ist es halt auch in der Situation, in der wir uns momentan befinden, dass wir erstmal ja, die Basics sozusagen abrufen müssen und äh, uns da eine gewisse Stabilität erarbeiten, um ähm, dann daraus wieder Fußball zu spielen und ähm, ja, wie gesagt vor allem die Punkte zu holen.
1: Hat die Grundformation ein bisschen verändert, ähm, ich sage einfach mal so deutlich klar strukturiert, hat das geholfen?
0: Ja, wie gesagt, also wir, wir waren dadurch äh, etwas kompakter, wir konnten ähm, ja, aus dem System heraus ruhiger verteidigen und äh, ja, waren darauf auch einfach ausgelegt. Wir wollten, wie gesagt, erstmal diese Kompaktheit darstellen. Wir wollten wenig zulassen bis gar nichts zulassen. Natürlich ähm, uns da einfach ja, diese Sicherheit erarbeiten. Und das äh, ja, ist dann einfach oder gelingt dir einfacher, wenn du im 4-4-2 bzw. mit 2-6 dann vorne dran in diesem Block dann auch stehst und arbeitest, äh, diese Stabilität herzustellen. Und ähm, das war das dann auch, was uns äh, gegen Hannover geholfen hat.
1: Dabei wollen wir nicht vergessen, dass äh, Gerhard Kleppinger und Stefan Kulowitz äh, auch natürlich nach bestem Wissen und Gewissen hier äh, einen Job gemacht haben und äh, uns auch emotional alle das natürlich ein Stück weit bewegt hat, dass die beiden äh, gehen mussten. Aber so ist nun mal der Fußball. Aber das sollte an der Stelle natürlich nicht unerwähnt
0: bleiben. Ja, natürlich. Also ähm, ich glaube, uns Spielern tut es auch wahnsinnig leid, dass äh, solche Sachen dann äh, einfach passieren. Ich meine, wir müssen uns da auch äh, mit an die eigene Nase greifen, weil wir einfach die, die, Leistung nicht abgerufen haben, um die nötigen Punkte zu holen. Und ähm, ja, leider kennen wir das Fußballgeschäft und wissen, dass es das dann halt äh, diese Schlüsse, äh, ja, dass diese Schlüsse passieren. Aber wie gesagt, äh, Kolon und Klepo haben äh, trotzdem gute Arbeit geleistet und äh, ja,
1: waren, waren für uns da. Sagon Duran wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Ja, jetzt richten wir natürlich den Blick nach vorne. Ihr habt äh, die erste volle Trainingswoche mit Alois Schwarz, an deren Ende dann der SV Darmstadt 98 hier am Sonntag im Heimspiel stehen wird. Äh, bevor wir mal zur, zur Darmstadt an sich kommen äh, und du natürlich da auch eine ganz besondere Beziehung hin hast, wie ist im Moment das Gefühl für das Spiel am Wochenende?
0: Ja, ich glaube, es tut äh, einfach gut, mit den drei Punkten im Rücken in diese Woche zu starten. Ähm, ja, man, äh, Es lässt sich einfach anders arbeiten, wenn man ein gewisses äh, Erfolgserlebnis gesammelt hat. Aber wie gesagt, äh, uns, wir haben uns tabellarisch nicht wirklich verändert und äh, deswegen bringt es auch nichts. Oder wir ruhen uns da jetzt auch nicht wirklich drüber aus, sondern wir wollen direkt nachlegen. Und äh, man merkt diese Entschlossenheit und die Gier äh, der Mannschaft auf dem Trainingsplatz, dass wir da einfach äh, ja, bereit sind und direkt nachlegen wollen.
1: Jetzt ist äh, Darmstadt für dich nicht ein Spiel wie jedes andere. Du warst fünf Jahre lang in Darmstadt, bist äh, vom Böllenfalltor quasi hier an den Hartwald gewechselt. Ähm, was überwiegt der Respekt, die Freude?
0: Ja, also der Respekt, äh, der geht nie verloren. Äh, aber natürlich, äh, bei so einem Spiel überwiegt, äh, überwiegt die Freude. Ich freue mich äh, ja, äh, gegen die alte Mannschaft, gegen die alten Kollegen
1: äh, zu spielen und äh, hoffe, dass wir das so erfolgreich gestalten. Ja. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar Jungs, mit denen du auch über mehrere Jahre zusammengespielt hast. Ähm, stellt man sich ein bisschen darauf ein, gibt man den Kollegen da so ein bisschen Tipps, ähm, weil es sind ja schon einige dabei mit ähm, ja, diversen Eigenheiten. Also nehmen wir zum Beispiel Tobi Kempe, keine Freistöße rund um den Strafraum oder <lacht> wie lautet ja, die Devise? Äh,
0: auch das äh, ist was, äh, das äh, sollten die anderen eigentlich auch so schon wissen, ohne dass sie <lacht> da auf mich zukommen müssen. Aber natürlich, ich stehe jederzeit parat, um, äh, um da Antworten zu geben für die einzelnen äh, Spieler, die, die für Darmstadt auf dem Platz stehen. Gut, die hatten ja auch ähm, ja nicht ganz kleinen Umbruch, sagen wir mal so, sind auch einige neue Spieler dabei, aber natürlich der, der Kern und so, den, den kennt man und äh, den kenne ich natürlich auch und da gibt es auch ja, die ein oder anderen äh, Infos natürlich. Ja, klar. Ja.
1: Mit wem stehst du noch besonders in Kontakt?
0: Ähm, ja, das ja äh, das auch immer so ein bisschen. Ich habe mit Tim Skake, Tobi Kempe, äh, Matze Bader, ähm, auch Fabi Holland oder Marcel Schuhen, der auch hier war, immer wieder Kontakt. Ähm, ja, aber es ist, es ist im Fußball auch einfach so, dass es ist relativ schnell so ein bisschen abreißt. Man ist in den eigenen Abläufen drin, man versucht sich im neuen Verein ähm, zu integrieren und dort anzukommen. Und ähm, ja, dann ist es vor allen Dingen in der Anfangszeit, dass man äh, den Fokus erstmal darauf legt und. Äh, ja, die, die, die alten Kontakte dann auch dadurch, dass man sich nicht jeden Tag dann sieht, äh, ein bisschen abreißen, aber das ist ganz normal. Deswegen freue ich mich auch da, nach den 90
1: Minuten äh, mal wieder den einen oder anderen zu sehen und zu quatschen. Hm. Richten wir den Blick ein bisschen über den Tellerrand hinaus und schauen mal ein bisschen auf deine Karriere. Dann fällt auf, dass du eigentlich ein sehr vereinstreuer Spieler bist. Begonnen bei Hasja Bing. Ähm, dann beim ersten FC Kaiserslautern, auch da drei Jahre lang, weil da hast du ja relativ lange, nochmal zurück für zwei Jahre nach Bingen, dann beim FG, FK Pirmasens, die Club, heißt tatsächlich ja, so, ja. <lacht> dann zum SC Freiburg, wo du von 2008 letztlich bis 2016 warst, also acht Jahre, ganz schön mhm. lange auch, fünf Jahre in Darmstadt und jetzt in Sandhausen. Wie kommt es dazu, dass äh, du schon eine längere Verweilzeit bei den Vereinen hast?
0: Uh, wie kommt es dazu? Es ist schwierig zu sagen. Ähm, ja, es ist, Ich habe es auch immer genossen, irgendwo dann angekommen zu sein und, äh, und sich irgendwo auszukennen und nicht immer alles sofort ja, zu wechseln, zu ändern, äh, neu kennenzulernen, sich neu zu integrieren. Ich glaube, dass das auch immer ähm, ja, ein bisschen in der Entwicklung dann irgendwo in, ja, reinreißt, sage ich einfach mal. Es tut gut, wenn man mal länger an einem Ort ist und weiß, okay, ich bleibe hier über den Sommer hinaus, äh, Unabhängig, was passiert, und dann kann man auch einfach nochmal ganz anders arbeiten oder sich auch anders weiterentwickeln. Sowohl äh, als Spieler auch als, als Mensch äh, kann man da ganz andere Erfahrungen mitnehmen, und das
1: ist äh, oder war mir immer wichtig. Welche Verbindungen hast du noch? Gerade so, ähm, ich sag mal so nach rein Hessen, äh, nach Bingen direkt. In Mainz bist du geboren, was mich äh, als Mainzer oder äh, da wohne ich zumindest natürlich auch freut. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, meine, ich habe noch meine Grundschulfreunde von früher, äh, wo immer mal wieder so ein bisschen äh, Kontakt herrscht, äh, wo man ja mal schreibt, äh, sich austauscht und so. Ansonsten ähm, war ich ja relativ früh dann auch in, in Lautern auf mit der Naht und äh, gar nicht mehr so wirklich in der Heimat, äh, war damals mit, mit Lindsey noch zusammen äh, auf der Schule. Und ähm, ja da, wie gesagt, das ist, äh, das habe ich dann so ein bisschen äh, gemerkt, das ist halt einfach wie im, im Fußball, wenn die Distanz äh, größer wird, dann reißen die Freundschaften immer so ein bisschen ab, äh, aber man merkt immer, wenn man dann sich wieder sieht oder zurückkommt äh, und ja, man dann einfach wieder miteinander sich unterhält oder sich freut sich zu sehen, äh, dass es dann egal ist, wie lange man sich zum Beispiel nicht gesprochen hat oder so, dass äh, ja, diese, diese Freundschaft einfach bleibt. Und ähm, ich glaube, das, äh, ja, das habe ich da auf jeden Fall auch mitgenommen.
1: In Weiler, wenn ich es richtig weiß, bist du groß geworden. Ein kleiner Ort, äh, etwas oberhalb von Bingen. Ja. Ähm, insofern, ja, gegen die äh, kann man auch Fußball spielen haben. Schön, Rasenplatz, glaube ich, mittlerweile sogar. Insofern äh, ja. ist das, äh, ja, das stimmt. Also, ganz nett.
0: Früher mit den Kumpels immer nur auf dem äh, ja, kleinen Acker hinten dran, sozusagen immer noch mhm. gespielt. Da war selbst der Haarplatz manchmal gesperrt. Ja. <lacht> 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 äh, aber ja, also da kann man mittlerweile auch Fußball spielen. Ähm,
1: die acht Jahre in Freiburg fallen natürlich auf, ähm, mhm. zumal da sowohl der Sprung von den Junioren in die zweite oder über die zweite dann ähm, in die erste Mannschaft gelungen ist. Äh, welche Bedeutung hat gerade dieser Freiburg-Aufenthalt für dich, für deine Karriere?
0: Ja, Freiburg spielt für mich äh, eine große Rolle, aber in, in vielerlei Hinsicht. Also ich bin mit 16 dorthin, äh, habe ja, wie gesagt, den, den Sprung geschafft und äh, aber auch dort mein, mein Abitur gemacht. Ja, also wie gesagt, selbst mit der Schule, das, das bewegt einen, das, das nimmt man mit. Ähm, dass man da, ja, Freunde hatte, dass man äh, dort groß geworden ist. Es ist äh, mit dem Fußball Christian Streich schon als Jugendtrainer zu haben. Ähm, die Internatszeit dort war auch eine besondere, weil wir mit den Spielern, die da waren, äh, ein super Verhältnis hatten und uns richtig gut verstanden haben. Dann kam die erste Wohnung, äh, WG, äh, ja, Amateurzeit mit Übergangszeit, wo du dann immer wieder hin und her wechselst, auch, auch emotional, nicht immer ganz so einfach. Du trainierst die Woche über bei den Profis, äh, musst dann am Wochenende unten, unten in Anführungszeichen bei den Amateuren spielen. Dann bist du bei den Profis mal auf der Bank, äh, bist an einem... Am Samstag äh, vor ja, 25.000 im, im Schwarzwaldstadion und am Sonntag musst du vor 200 äh, Leuten in der Regionalliga spielen und diesen, ja, diesen, diesen Zwischensprung äh, zu schaffen, ist, ist nicht immer ganz einfach und das prägt aber auch und äh, ja, das, das hat auch gut getan und deswegen, wie gesagt, äh, dann wahnsinnig viele Profispieler auch dort gemacht und äh, deswegen ist es einfach eine besondere Zeit, auf die ich da auf jeden Fall gerne auch zurückgucke.
1: Du hast Christian Streich eben kurz angesprochen, was denkst du, wenn du ihn heute so siehst oder wenn man Interviews von ihm hört, weil er ja schon ein besonderer Trainer ist?
0: Ja, er ist heute immer noch genauso echt, wie er damals war, also ähm, man muss sagen, dass wir selbst selbst Spieler in der A-Jugend, äh, als wir ihn als a jugendtrainer schon hatten uns äh, das eine oder mal gewundert haben, warum er noch nicht früher bei den Profis als Trainer war, weil er einfach wirklich herausragende Arbeit äh, in der Jugend geleistet hat, äh, wie regelmäßig oder nicht, nicht nur, ich meine, ich hatte ihn zwei Jahre. Ähm, aber auch die Jahre davor war Freiburg immer dafür bekannt, dass sie in der A-Jugend äh, extrem erfolgreich sind. Also in dem Jahr bevor ich da hingekommen bin, sind sie glaube ich Deutscher Meister geworden. Äh, haben hier regelmäßig oben in der, in der Bundesliga Südwest mitgespielt, deswegen also es spricht einfach für sich. Und ähm, dass er sich ja, ähm, nicht verändert hat äh, vom, vom A-Jugendtrainer zum Bundesliga-Trainer in seiner Herangehensweise an, an Trainingseinheiten, an Spiele. Ähm, ich glaube, das hat
1: es einfach besonders gemacht. Dann kam der Sprung nach Darmstadt, wo du fünf Jahre lang geblieben bist und auch recht erfolgreich war es. Wir haben eben schon gesagt, jetzt kehren die Kollegen zurück mit dem Spiel. Gibt es noch besondere Erinnerungen an den SVD und das
0: Ja, fünf Jahre äh, vergisst man nicht einfach so. Ich hatte viele... Emotionale Spiele und, äh, und Erinnerungen an Darmstadt, das, äh, da freue ich mich auch sehr, dass ich die so gesammelt habe und äh, dass dort nicht, nicht einfach so mit bösem Blut abgerissen ist, sondern ähm, ich glaube, ich kann da jederzeit wieder zurückkommen und äh, ja, sowohl die Spieler äh, als auch die Verantwortlichen und ja äh, Vereinszugehörige darüber hinaus und auch äh, wie gesagt Leute in der Stadt erinnern ähm, ja, sich gerne an mich oder kommen den kann ich gerne über diese Zeit sprechen das ist das ist was Besonderes ja ähm, ich weiß jetzt nicht ob ich da spezielle Spiele herausheben äh, soll euch so. wenn ja wenn du ja, sagst, klar. ja dann äh, kann ich hören wir uns gerne an machen. ja ja sicher <lacht> ähm, ja äh, boah, wir hatten gegen Dresden zu Hause ein ein vogelwildes Spiel äh, wo wir 3-1 hinten waren, am Ende noch 4-3 in der 93. Minute, glaube ich, gewinnen, wo Tobi den Ball aus 20 Metern in die Latte schießt, was dann natürlich äh, ja, extrem emotional ist. Äh, ich, den Klassen halt am 34. Spieltag zu schaffen, äh, wo wir zu Hause gegen auch 1-0 gewonnen haben, das sind, ja, aber auch sonst waren es einfach äh, in dem Stadion immer extrem viele emotionale Momente, auch im, im ersten Bundesliga-Jahr. Ich glaube, das erste, äh, erste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt direkt im Derby, äh, auch dort äh, verunglückt äh, Sandro oder man, ja. Verunglückt, das lasse ich jetzt hier mal so stehen, ja, ja, ja auf ja, jeden ja. Fall. <lacht> Nein, schießt er da in der, in der 93. Minute auch das Tor und du gewinnst ein Derby äh, 1 0 und du merkst, was das nicht nur dem Verein und den Spielern, die schon länger da sind, sondern äh, dem ganzen Umfeld drumherum bedeutet. Und ähm, ja, das, also, das, sind, das sind viele solche
1: Momente, auf die man dann natürlich gerne zurückguckt. Tolle Erinnerung, ohne Frage. Und dann der Wechsel hier an den Hartwald. Äh, wie kam das zustande?
0: Ja, äh, ich habe ja in meiner Karriere, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, nicht ganz so viele Vereine gehabt und äh, nach fünf Jahren war es für mich jetzt auch mal eine Zeit, okay, ich möchte noch mal was, was anderes sehen, noch mal was anderes erleben, neue Erfahrungen mitnehmen und ähm, ja, wollte auch dieses Jahr unbedingt in der zweiten Liga bleiben. Ähm, dann war es auch so, dass sich äh, Kulo und Kaba relativ äh, schnell und intensiv um mich bemüht haben und ich mich dann noch gefreut habe, dass das hier geklappt hat.
1: Sehr schön, wir freuen uns auch, so. im Übrigen, ohne Frage. Ja. Machen wir noch einmal gerade kurz den Schwenk. Acht Spieltage haben wir jetzt hinter uns. Der mhm. neunte steht an. Ähm, wie fällt dein bisheriges Fazit aus? Vielleicht so von der Mannschaft her, das wissen wir. sind froh, dass wir jetzt den Dreier in Hannover geholt haben. Mhm. Aber auch du ähm, kamst hier an, bis direkt äh, als Stammkraft gefordert worden, aber hast das auch erfüllt und alle Spiele mitgemacht.
0: Ja, alles mitgemacht. Ähm, aber klar, äh wenn wir bisher erst sieben Punkte haben nach neun Spielen, ist das natürlich zu wenig. Dementsprechend wäre das Resümee äh, noch nicht ganz so positiv auf. Äh, aber ich weiß natürlich, äh, ein Jahr geht immer lange und äh, ich habe auch da in der Hinsicht schon viel erlebt und mitgenommen. Und deswegen weiß ich, dass man auch äh, ja, dort einfach die Ruhe wahr muss. Und äh, auch wenn wir jetzt noch nicht zufrieden sind mit sieben Punkten aus, aus diesen spielen, ähm, weiß ich, es sowas auch ganz schnell drehen kann und man schnell in eine Erfolgsspur kommen kann. Und ich glaube, dass wir mit dieser Mannschaft das Potenzial dafür haben. Wir haben super Einzelspieler ähm, und deswegen müssen wir das so, ja, gemeinsam auf den Platz kriegen dann. und dann sind wir auch erfolgreich und das nächste Resü Resümee fällt dann äh, nochmal ein bisschen positiver aus
1: als, äh, als jetzt. Das machen wir dann auf jeden Fall. <lacht> Jetzt äh, hast du ja tatsächlich schon äh, einiges erlebt, deswegen eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle. Ähm, an welche Gegenspieler oder auch Mitspieler erinnerst du dich besonders, weil du sagst, boah, das war extrem schwierig oder du sagst, der hatte Fähigkeiten, die hatte kein Zweiter oder vielleicht auch ganz andere Sachen?
0: Boah, das ist, das ist extrem schwierig. Ähm, ja, ich... Hatte äh, das Glück und die Freude, dass ich natürlich auch schon in der Bundesliga spielen konnte und äh, ja, durfte da natürlich auch gegen wahnsinnig gegen viele große Schirmer spielen. Äh, natürlich jetzt äh, in Zeit, oder was ist Neue in den letzten Jahren, fällt natürlich Lewandowski extrem auf, dass man gegen so jemanden auch schon gespielt hat. Ähm, ja, ist natürlich auch was Besonderes, aber ich glaube, so mit das, das Besonderste für mich ist eigentlich, äh, gegen Raoul gespielt zu haben, der damals bei Schalke noch war und äh, ja, den man so als kleines Kind äh, ja, in der Champions League immer bewundert hat. Mhm. Und äh, ich glaube, das hat halt einfach nochmal eine, einen ganz anderen Stellenwert gehabt und äh, war einfach was, was ganz Besonderes ähm, in der Hinsicht. Ja.
1: Schön, schöner Abschluss dieses sportlichen Teils. Und wir kommen... Zu unserer Kategorie Schwarz oder Weiß. elf Entscheidungsfragen, mit denen wir dich äh, konfrontieren. Für eins musst du dich entscheiden oder vielleicht auch nicht und gegebenenfalls mit kurzer Erklärung. Aber erste Frage, wie das Spiel heißt. Schwarz oder Weiß, was ist dir lieber?
0: Ähm, das, das
1: ist egal. Schwarz. <lacht> Schwarz.
0: <lacht>
1: okay. Spontan entschieden, ich frage nicht. Mehr. Zwei. Nachteule oder Frühaufsteher? Oh, Nachteule. Nacht Ja, ich tue mir äh,
0: schwer, äh, früh morgens aufzustehen. Äh, ich muss es natürlich trotzdem machen, aber ich brauche immer echt meine Zeit, um, um aufzustehen, auch um mein äh, Frühstück zu richten. Äh, und äh, ja, deswegen definitiv nach. Äh,
1: Nachtolle. Nacht, ja. Ganz der Student, das werden wir später noch vertiefen. <lacht> und äh, im, äh, ja, ich sag mal, gegen den Strom ein bisschen. Die meisten Jungs äh, sagen tatsächlich Frühaufsteher und äh, sagen auch, ihnen gehört schon morgens der Tag. Das ist gut. Drei. Strand oder Berge? Strand. Strand.
0: Das geht relativ schnell, ja. Ich. ich äh Lieber, äh, lieber auch das Wasser äh, und mache gern äh, ja, auch Sportarten, die mit dem Meer oder die mit dem Wasser zu tun haben. Deswegen Was machst du da? Äh, Wakeboard fahren, okay. äh, kiten, ich gehe aber auch gern tauchen, äh, so Sachen. Also da gehört der Strand einfach dazu und die Sonne und äh, ja, deswegen auf jeden Fall Strand. Ja,
1: toll. Film oder Serie ist Frage 4. Serie. Serie. Ja. Okay, dann jetzt der Zeitpunkt, um ein oder zwei Tipps abzugeben.
0: Oh, ja, ich glaube, die, die Tipps, die ich abgebe, die haben die meisten auch schon geguckt. Ja, ähm, Also ich wundere mich auch heute noch, dass ich von Game of Thrones so fasziniert war, aber ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, aber es war einfach eine sensationelle Serie. Ansonsten Jerks, unfassbar lustig und äh, ja, äh, schaue ich gerne rein. Äh, Haus des Geldes, glaube ich, auch äh, sehr bekannt. Kennt man? Ja, ja,
1: genau. Jetzt äh, ist ja ganz aktuell der neue James-Bond-Film rausgekommen. Auch was für dich?
0: Auf jeden Fall. Da werde ich auch definitiv ins Kino gehen. <lacht> ja. Okay, also ja. haben wir
1: Filme auch ein bisschen abgedeckt. Gibt es sonst ja, irgendeinen Lieblingsschauspieler, Schauspielerin, oh. wo du sagst, ja
0: Nee, ich bin da auch bei, bei Namen von Schauspielern mal ganz schlecht. muss ähm, ich leider eingestehen. Aber gut, wir gehen zur nächsten Frage. Alles ja. gut. Also,
1: ob die besser ist, werden wir sehen. Ja, bin ich Singen oder tanzen?
0: Das sind echt fiese Fragen. <lacht> ähm, ich glaube, ich äh, beklecke mich bei beidem nicht mit Ruhm. Äh, aber boah, klar, wie ich mich entscheiden muss. Ähm, ja, dann nehme ich es tanzen.
1: Tanzen? Mhm. mhm. Okay, und dann Freestyle oder geht auch Tanz? Äh,
0: geht auch, aber nicht noch nicht gut. Also der klassische
1: Fußballer-Disco-Fox ist drin, äh, aber darüber hinaus äh, so wird es schwierig. So sieht aus, ja. Mhm. Na, dann hätten wir das auch mal geklärt. Ähm, Sommer oder Winter ist bei der Frage ähm, eben, die wir schon hatten, mit äh, Strand oder Berge, dann äh, fast ein Selbstläufer. Gar nicht würde
0: ich sagen. so eindeutig, muss man oh. sagen.
1: Ja, Jetzt überrascht er nicht.
0: Ähm, ich glaube, damit ich das so ein bisschen abdecke, nehme ich diesmal Winter. Okay. Ähm, ja, ich, ich äh, mag auch die, die kalte Jahreszeit. Äh, natürlich auch, auch vom Sport her, aber ähm, die Weihnachtszeit hat bei mir auch mal eine besondere Bedeutung, weil ich auch noch äh, Geburtstag habe und äh, so quasi noch mal einen Feiertag mehr habe in dieser Zeit. Aha. Und äh, man da dann auch noch mal, ähm, ja, Familie und Freunde nochmal anders treffen kann, äh, ja.
1: Also für alle, die es genau wissen wollen, der 23. September, <lacht> Höni fängt schon ein bisschen früher an, So sieht's aus. mit oder? Weihnachten. Und äh, wer eben vom Kalten gesprochen hat, nehme ich an, der ist auch Snowboard-affin oder würde gerne oder wäre gerne, immer nee, dann, wenn er darf. Echt eher ich Skifahren?
0: Ich darf eher Skifahren. Oh, ja.
1: Donnerwetter. Dann, äh, ja, wünschen wir dafür alles Gute und die Zeit wird kommen, wo das auch problemlos möglich genau. sein wird. Frage 7. Rhein-Hesse oder Pfälzer?
0: Mhm. Auch da tue ich mir nicht so schwer, da nehme ich Rheinhesse.
1: Rheinhesse. Ja. Das schöne Rheinhessen, äh, auch da, wo letztlich nicht nur die Geburtsstadt Mainz liegt, sondern auch Bingen, ja. äh, wo er jahrelang aufgewachsen ist, am äh, ja, Rande des Mittelrheintals, wer noch nie da war. Tolle Urlaubsregion, kann man schön mal mit dem Schiffchen an der berühmt-berüchtigten Lorelei vorbeifahren. Absolut sehr. Sehr schön sehr. zwischen Mainz und Koblenz. Alles schick. Dann Frage 8. Selber kochen oder essen gehen? Mm, mm.
0: Ja, auch wie gesagt nicht so einfach zu beantworten. Ich koche wirklich sehr gerne und sehr viel auch zu Hause. Äh, aber ich ah, Jetzt brauchen also wir Gerichte, ne? also jetzt nee, äh, müssen ja, wir schon. Ist ja immer, das ist immer schwierig, aber äh, ich gehe auch gerne äh, ja, mit den Jungs essen oder ja. Ähm, einfach in guter Gesellschaft essen ist einfach durch nichts zu ersetzen. Deswegen ähm, ist es da schwierig, die, eine klare Antwort zu geben. Äh,
1: ja. Italiener, Spanier, Chinese, was ist angesagt? Äh, Italiener Italiener geht immer natürlich. Ja. <lacht> geht immer. Aber
0: ähm, ja, auch mit, mit Rizzi und Arno und Patti haben wir dann doch schon das eine oder andere auch mal ausprobiert. Waren auch mal Sushi essen oder auch sonst äh, beim Thailänder und äh, ja, Mexikaner. Also, wir, wir probieren das ja schon mal. Also, Querbeet und, und alles.
1: Sehr gut. Sneaker oder Kickschuhe? Frage 9.
0: Ja gut, ja, wenn ich nicht Kickschuhe nehmen würde, dann hätte ich den falschen Beruf. ja. Ähm, deswegen nehme ich natürlich die Kickschuhe.
1: Ja, und gibt äh, den einen oder anderen extrem modebewussten, der schon ein bisschen länger überlegen muss. Da. Also ja, insofern.
0: Gut, ähm, modebewusst bin ich auch, aber es ist sogar so, ich habe meine Fußballschuhe meistens so lange, dass die fast bequemer sind als meine Sneaker. Von daher äh, bleibe ich dann bei den
1: Kickschuhen. Ja. Das äh, haben auch noch nicht viele gesagt. Sehr gut. Frage 10, Hund oder Katze? Mm.
0: Wir haben zwei Runde, zwei Dackel, deswegen. Äh, zwei ist die, Dackel? Ist äh,
1: die äh, Frage schnell beantwortet Okay. Ja. Was sind für welche? Rauhaar-Dackel? Nee, Kurzhaar. Kurzhaar? Ja, Zwergdackel. Naja, schöne Flitzer. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und die letzte Frage, Frage 11: Superheld oder Super-Schurke? Mm. Ja. ja da, da
0: bleiben wir natürlich bei Superheld, ja.
1: Und gibt es so genau. Superhelden, sowohl in der Kindheit als auch, ja, vielleicht anderweitig?
0: Ja, welche Filme ich äh, echt in der Hinsicht äh, geliebt habe, sind die Batman-Filme, die, Batman äh, die finde ich unfassbar, aber äh, auch in dem gleichen Abendzug muss ich eigentlich äh, genauso die Super-Schurken äh, nennen, weil, äh, ja, wie gut die das da... Einfach als Schauspielerleistung auch, wie gut die das spielen, das ist äh, unfassbar. Ich glaube, das machen gerade diese Batman-Filme auch vor allen Dingen aus, wie, wie gut dieses, ähm, ja, diese Duos da immer sind.
1: Getreu dem Motto, der Held ist nur so gut wie der Schurke. So sieht aus. <lacht> Gut, dann vielen Dank. Äh, Fragerunde gut überstanden, ja, äh, insofern wunderbar. Ich Angst, ja. <lacht> ja <lacht> nein, hier braucht man keine Angst haben. Und dann äh, kommen wir natürlich ähm, ja, auch noch zu ein paar privaten Sachen. Du hast eben schon gesagt, du bist ähm, sehr früh auch in ein Nachwuchsleistungszentrum gegangen, hast ähm, damit auch schon sehr früh mit dem Fußball angefangen. War das für dich von vornherein klar? War Fußball immer so im Fokus und im Mittelpunkt?
0: Ähm, ja, Fußball war immer im Fokus und, und Mittelpunkt, aber klar, dass es äh, in die Richtung geht, war es, war es nie. Es war immer ein Traum als kleiner Junge natürlich, ähm, aber dass er dann wirklich zum Greifen nahe ist und, äh, und wirklich äh, möglich, das war mir dann erst bewusst, als ich in der A-Jugend nach, nach Freiburg gewechselt bin. Ähm, ja, ich, ich hatte als kleines Kind immer den Ball dabei, egal wo es hinging, so, also der, der Fußball war mein ständiger Begleiter und äh, ja, ich habe früher auch dann äh, die ein oder andere Wiederholung geguckt, äh, ja, was dann <lacht> auch mal hieß, jetzt, jetzt machen wir was anderes, aber ähm, ja, deswegen, also es, es, äh, es hätte mich so oder so, egal ob ich jetzt äh, Profi geworden wäre oder nicht, äh, mein Leben lang begleitet und ja, ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Sache.
1: Wie wichtig war die Schulbildung nebenbei für dich?
0: war für mich sehr wichtig. Zum einen, weil sie auch von zu Hause aus was heißt gefordert wurde, aber ähm, ja, einfach ja. Äh, mir bewusst gemacht wurde, wie wichtig einfach ähm, das heißt ein zweites Standbein ist. Ähm, ja, äh, diese, die Schulausbildung bietet ja einfach die Grundvoraussetzung für ja, für die nächsten Steps und äh, die Fußballkarriere, unabhängig wann sie startet, geht halt einfach nicht so lange. Und äh, darüber hinaus muss und will man natürlich auch irgendwas noch machen. Und äh, damit man da auch sich das relativ, äh, ich sage jetzt mal, frei aussuchen kann, ähm, ja, braucht man einfach eine Schulausbildung bzw. dann irgendwann ein Studium, äh, um zu sagen, okay, ich kann das noch machen oder das noch machen und bin eben nicht nur von einer Sache abhängig. Äh, und das war mir immer ganz wichtig.
1: Können wir kurz präzisieren? Du warst zuletzt zu so Online-Vorlesungen, teilweise äh, hier ja. ähm, und warst da wirklich fleißig engagiert. Was studierst du? Wie weit bist du? Nimm uns so ein bisschen mit.
0: Ja. Äh, ich studiere Wirtschaftspsychologie ähm, und bin jetzt im dritten Semester. Ja, äh, hoffe, dass ich das relativ gut weiterhin so durchziehen kann. Äh, es war jetzt im Sommer alles nicht so einfach. Man merkt dann, wie ähm, ja, belasten und Zeitaufraum dann auch so ein Umzug und sowas ist und dass man dann auch solche Unisachen mal schnell zur Seite schiebt. Aber generell bin ich einfach froh, das noch zu machen, weil es einfach auch gut tut, neben dem Fußball noch ein bisschen ja, sich auch neue Sachen anzueignen. Also es geht ja nicht einfach nur darum, das Studium stupide durchzuziehen, sondern ja, auch einfach was mitzunehmen.
1: Hilft dir es auch dabei, ähm, diesen ganzen Zirkus-Fußball mit den ganzen Auf- und Ups ein bisschen zu relativieren und teilweise auch ein bisschen Abstand zu gewinnen, um sich dann wieder fokussieren zu können?
0: Äh, leider nein. <lacht> okay. <lacht> ja, äh, gerade nach äh, ja, Niederlagen oder schweren Wochen äh, fällt es mir extrem schwer, da auch wieder reinzufinden, um mich zu motivieren. Äh, ja zu lesen, zu lernen für die Uni. Ähm, deswegen äh, tut es gut, wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind. Dementsprechend komme ich auch schneller mit meinem Studium voran. Fällt das Lernen leichter. So sieht es aus. So. Ja.
1: Das ist gut. Ähm, du strebst dann dementsprechend einen Abschluss an und möchtest später auch in die Richtung gehen oder bleibst da vielfältig und offen und sagst, wer weiß, was kommt, aber es ist gerade im Moment das, was mich interessiert.
0: Ja, ich bleibe da echt offen. Also ich, äh, ja, bei mir wechselt es auch ähm, relativ häufig hin und her. Ähm, manchmal habe ich extreme Lust auch irgendwo im Fußball zu bleiben. Dann ist es wieder so, dass ich sage, ah, manchmal tut es auch gut, was komplett Neues, dann irgendwann nochmal zu machen. Ähm, ja, deswegen, ich wollte mich einfach äh, breit ausstellen für das, was kommt. Und äh, ja, um eben nicht sagen zu müssen, ich... Ja, muss im Fußball bleiben oder ich muss das machen oder jenes, sondern wollte einfach dafür für offen sein für, für verschiedene Sachen und ähm, ja, habe auch lange gebraucht, um das richtige Studium zu finden ähm, ja, und dann war einfach ja, die Kombination mit äh, Wirtschaft, bzw. BWL und äh, Psychologie eine coole Kombination und ähm, ja, deswegen habe ich mich gefreut, dass ich das so machen konnte.
1: Sehr gut. Jetzt kommen wir noch auf ein anderes Thema zu sprechen. Wir haben äh, uns hier einer Kampagne, einer deutschlandweiten großen Kampagne angeschlossen, einer Impfkampagne, Leben statt Lockdown. Du hast dich äh, da sehr engagiert, warst zusammen mit Charlie Benchab und Julius Biada äh, oder bist einer unserer drei Botschafter auch ähm, in der Beziehung im Video und das eine oder andere gemacht. Ähm, wie hast du diese Corona-Phase überhaupt so für dich erlebt? Äh, inwiefern und warum ist das Impfen so wichtig und wie gehst du mit der ganzen Problematik um?
0: Ja, also die Corona-Phase ging für mich schon schwierig damals los, weil ich dann äh, Ah, das äh, Warnbein gebrochen hatte und äh, dann im Krankenhaus war und keinen, äh, keinen Besuch empfangen durfte, weil eben dieser Corona da war und dann war ich zwei Wochen im Krankenhaus und wie gesagt, ich konnte <lacht> nichts machen, ja. keinen Besuch empfangen, niemand ja. durfte rein und äh, allein da ging es dann schon schwierig los. Ähm, dann war es für mich natürlich äh, oder ich habe das dann einfach anders ähm, wahrgenommen, wie glaube ich die, die große ähm, ja die große Masse weil ich eben nicht so krass dann in dem, ich war eh eingeschränkt und hatte dadurch schon einen anderen Rhythmus, ähm, habe es aber dann bei vielen anderen mitbekommen, wie, wie schwierig dann diese Zeit ist, also es ging auch darum, dass, äh, wie gesagt, ich war dann halt auch auf Krücken, so banale Sachen wie Einkaufen, dass man dafür zwei Stunden anstehen muss, äh, das waren Dinge, die ich glücklicherweise in der Hinsicht dann äh, nicht mitbekommen habe, aber sie halt immer erzählt bekommen habe ja. und das ist äh, ja, schon Wahnsinn, aber äh, wie gesagt, darüber hinaus ist es einfach eine extrem, Extremsituation, glaube ich, für, für uns alle gewesen, äh, die immer noch nicht vorbei ist. Und äh, das Impfen trägt einfach dazu bei, dass wir dieser Normalität äh, wieder einen Schritt näher kommen, dass wir uns alle insgesamt sicherer fühlen können und ähm, ja, da einfach einen gewissen Schutz verspüren, weil ich habe genug ähm, Spieler und äh, Bekannte mitbekommen die extreme Probleme dadurch hatten, die Corona bekommen haben, die dann gesundheitliche Probleme hatten, die es zwar überlebt haben und äh, die dann sagen, an sich geht es mir gut, aber äh, ja, die ihr Training nach zehn Minuten abbrechen müssen, weil sie nicht mehr können, weil sie sich fühlen, als ob sie ja, zweimal 120 Minuten gegangen wären und äh, lauter solche Sachen und das sind ja nur kleine Sachen im Vergleich zu dem, was vielen anderen Menschen passiert ist und äh, deswegen finde ich, dass das Impfen einfach extrem wichtig ist äh, für unsere Gesellschaft. Ähm, ja, dass wir eben nicht nur einfach weitermachen können, sondern einfach auch gesund bleiben und äh, das gut überstehen.
1: Ein ganz klares Statement. Vielen Dank dafür auch. Ähm, auch wenn du sagst, ich, du hast äh, Teile dieser, dieser Lockdown-Phase eben unter ganz besonderen Umständen verbracht. Was hat dir am meisten gefehlt in dieser Zeit?
0: ja dieses ich glaube einfach diese, diese Freiheit sich wieder ganz normal zu treffen und irgendwas zu unternehmen also ich war gerne mit vielen Leuten irgendwie zusammen essen unterwegs und dass das einfach nicht mehr so funktioniert hat dass man sich einfach nicht normal treffen konnte, sich nicht normal begrüßen konnte alles, alles solche Sachen das, das waren eher die Dinge die für mich persönlich jetzt einfach ähm, ja, eine große Veränderung waren.
1: Gut, dass es anders ist, dass wir auf einem guten Weg sind, hoffentlich auch bleiben äh, und wieder Stück für Stück unsere Normalität dahingehend zurückbekommen. Es wird nicht mehr so sein wie vorher, aber dass wir wieder viele Dinge machen können, die wir vorher auch sehr gewertschätzt haben. Äh, in so einer Phase, glaube ich, spürt man das ab und zu dann besonders und äh, weiß auch das Ganze zu schätzen. Eben. Zum Schluss und äh, jetzt sind wir fast schon durch, tatsächlich. Ähm, Habe ich natürlich noch zwei äh, fußballspezifische Sachen. Mhm. Gerne fragen wir unsere Fußballer immer, ob es einen bestimmten Tick, ein Ritual, irgendetwas gibt, von dem du sagst, ja, das äh, ist schon seit Jahren mein Ding, beziehungsweise das bedeutet mir viel. Vielleicht gibt es auch nichts oder vielleicht hat sich irgendwas mal im Laufe der Jahre verändert.
0: Ja, ich, es gibt äh, zu viel, um das alles zu erzählen. <lacht> okay, <lacht> ja, wir <ich> verlängern. Hab, <lacht> Stefan? <lacht> ich habe da immer meine, ja, meine, meine Routine und meinen Rhythmus äh, vorm Spiel. Und wenn das immer durcheinander kommt, dann, dann könnte ich äh, durchdrehen. Deswegen, also, äh, ja, ob es dann so, um eine Sache rauszugreifen, sind es einfach ähm, ja, die, die Tape-Sachen, dass die alle schon perfekt parat stehen müssen, wenn wir. Äh, zum Aufwärmen rausgehen, dass man da, oder dass ich einfach nicht danach noch großartig fragen muss, was ist hier, was ist da, oder ich muss da noch so, sondern, wenn das jemand anfasst, dann, äh, dann kann ich durchdrehen. Gibt's und Gibt es auf jemand die Finger. Mal, ist, ah. aus, ja. Aber das sind einfach äh, auch noch andere kleine Sachen. Ich glaube so, man, man ist da so, äh, ja, in seinen Ritualen drin. Das ist, äh, glaube ich, uns Fußballern alle können wir uns da mal einen auf den Hinterkopf geben, aber das gehört dann einfach dazu.
1: Ganz viele haben Tattoos. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich hatte eins äh, und habe es wegmachen lassen. Okay. Ähm, bei mir war es dann, ich, hab, ich war froh um die Erfahrung. Es war das Erlebnis an sich, äh, sich das Tattoo stellen zu lassen, war auch cool. Äh, mir hat es dann aber nach einer gewissen Zeit nicht mehr gefallen. Und äh, dann gab es für mich den Punkt, okay, entweder ich mache weiter oder ich mache es halt weg. Und äh, ja, dann nicht zu dem
1: Entschluss gekommen es wegzumachen.
0: Äh, ja, Und bin froh darum.
1: Emanuel Höhn, jemand, der in vielerlei Hinsicht äh, so ein bisschen entgegen dem Strom der normalen Profis schwimmt. Ne? Haben wir jetzt schon zwei, dreimal erfahren. Sehr interessant. Höhn, eins muss ich natürlich noch fragen, bevor ich dich hier ähm, ja, entlasse. Äh, wie geht's aus am Sonntag?
0: <lacht> Auf jeden Fall ein Heimsieg.
1: <lacht> <lacht>
0: das hört sich schon mal gut an. Ja, äh, du brauchst einen genauen Tipp, ja.
1: Boah, war, war, um, hast du da einen? Komm, hau einen ja, raus. Ja, ich muss
0: ja einen raushauen. Ne? Ja. Ähm, ja, als der FMC-Spieler ist für mich immer ganz wichtig, dass die 0 steht. Äh, und ich habe Vertrauen in unsere Jungs, dass sie auch vorne wieder einen, den anderen einschweißen. Deswegen hoffe ich auf den 2-0. 2-0.
1: Und ja. denk dran, falls du dabei sein solltest, ist äh, ganz klar, was die Aufgabe ist, die dein Torwart dir mitgegeben hat. Da kommen wir dann später noch zu. Aber das war er, der SVS-Podcast Echt und Anders. Ganz herzlichen Dank an die Höhn. Ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben ganz viel spannende und äh, sehr interessante Sachen von dir erfahren. Unter anderem wissen wir nämlich jetzt, dass... Äh, Patrick Dreves sagt, dass du noch an deinem Torjubel arbeiten musst, aber dass du im Training ja quasi ständig übst, also da haben wir keine Bedenken. Dass du äh, trotzdem, als, äh, dass du als Fußballprofi am Start bist, ein klassischer Student bist und äh, Nachteulencharakter auch weißt. Und ähm, dass du ein überzeugter SVS-Botschafter der Impfkampagne Leben statt Lockdown bist, wofür wir natürlich auch sehr dankbar sind. Wenn es euch gefallen hat, weiterhören, weiter sagen, weiter äh, posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut, bleibt gesund. Das war's von uns. Tschüss zusammen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, Markus. Und äh, ja, ich freue mich
1: aufs nächste Mal. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.